0: <音楽>はい、えー、前回まではエリザベスがフェリペ2世からの求婚を断ったっていうところの話をお聞きしたんですけども続きでございます、はいでまあ、フェリペ2世との求からの求婚を断るっていうのはさっき言ってあのデメリットがあるんだけれども断ります断った中で断った中でていうか、えー、と断ります。うんで断ってからあらゆる結婚申し込みが来るわけです、はい、まあ常時10人から10人ぐらいの外国特使がですねエリザベスに結婚の話を持ってきてたみたい、うんうんうん、その中でもやっぱりそのエリザベスとの結婚に意欲的だったのはハプスブルク家、うん、これはあのオーストリアの方のハプスブルク家だから、うん、あーえーとこれは神聖ローマ皇帝のこと帝国の方ですね、はいはいはい、神聖ローマ皇帝の息子たちもエリザベスには結婚の話をいっぱい持ってきてたみたいなんだけどもう全部軽くあ,らあしらう感じだったらしいですね。しないって決めたから結婚をしな、はいって決め
1: 結婚するとその辺のね権利の網の目に絡め取られるからですね、うん。ということですね
0: は。いはいでこの中で国際情勢っていうのがちょっとずつ変わっていきますこういう結婚話とかしてる間にまずイギリスとフランスは戦争してたんだけれどもこれが終結していくんだよねうんうんうんなんでかって言ったらまあスペインとフランスが戦うのをやめたからーうん二大巨頭ですよね二大巨であるハプスブルク家スペインとバロア家フランスが戦ってたんだけど,どなるほど。でそれにイングランドを巻き込んで一緒にイギリスとフランスイングランドとフランスですね、うんうんうん、言い換えますと、はい、もう戦ってたんだけど、はい、でそれでカレーっていう場所を失うほど大敗してて、はい、泥沼化してたんだけれども、うんうん、フランンススとスペインが講和を結ぶんです、うんうん、だから自動的にイングランドも戦争する理由がなくなるわけ、うん。じゃあヨーロッパ中がちょっと平和にななるるんですねまあいうんうん、なるほど色々り合いろいろ小フランスあスペインすけど、そうるですねフいンス・はいはいはい,い、はいススももね、はいはいはい、うん、はいはいはいはいはいはいはいはいはスはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは断られてから、フランスいアンリい世っていう人がいるいですけど、うん、この人の娘と再婚します。はいはいはいはのはいはいはいはいはいはまあいわゆるエリザベス。<笑>うん、まあ、違うだけど、またちょっと似てますねうん、うん。はい、でこれに関してはね、うん、なんかすぐと他の人と結婚したから。うん、あの、エリザベスはね、な、うんていうか、皮肉言ったっぽいね<笑>。<笑>それはそれで、やっぱ夢うや、うん。はいはい。陛下は私あまり。あえー、と陛下は私をあまりお好きではなかったようですねたった2か月もお待ちになれなかったのですから、うん、ははって言ったらしいですよね何かもう<笑>何とも言えんなこれ<笑>はいはいなるほどあとはこれなんでかというとスコットランドが新教派がいてスコットランドにもはいそれはプロテスタントプロテスタントがね、うんうんうん、でフランスとそのカトリックの支配、うんがあったんだけどスコットランドには、はいはい、あのスコットランドってフランスと仲良い,いメアリー・スチュアートがいるよっていう話をしましたけど、はい、そこフランスはカトリックですからね、はい、このフランスとカトリック派の支配を跳ねのけたいっていうプロテスタント側の人たちが出てきて、はい、イングランドイギリスもそれを支援して、はい、ついにこのフランスとカトリック勢力とと打倒するることになるんですよでカトリック教徒であるメアリスチョワートっていう女王は、うん、貴族による国務会議みたいなものかで統治されるっていう状態になると、うん、でこれすごく大きいんだけど、うん、メアリー・スチュワートがエリザベスの王位継承権を次に認めるこれ認めずにイングランドイギリスの王位継承権を主張してたんだけどメアリスチョワートは。うんうんうん、まあエリザベスが王様で女王でいいよっていう話をする。うんうんはいはい、はい、でこんな中であの大国フランスがですね、はい、弱体化していきます、はい、何が起こるかっていうと、はい、当時、えー、とアンリ2世っていう人が王様だったんですけど、はい、40歳の若さででくなってしまいまいすあ、うん、これあの事故でねイベントでねなんか馬上試合馬んのってなんかやり付き合うみたいなことをやってたら、うん、マジで刺さって死ぬっていう,うで10代半ばのフランソワ2世っていうのが即位する。へでこういう不安定な政権の中でカトリックとプロテスタントの対立が長期化していくんですね、はいはい、カルヴァンがいたからですよ、はい、カルヴァンの影響で新教プロテスタントが勃興していってユグノー戦争と呼ばれる泥もう本当に血みどろの戦いに発展していくんですねユグ
1: ノーっていうのはフランスにいるカルヴァン派のプロテスタントたちのことを言います、はい、でこうやってえっ、ー、と内戦に突入してしまったこと
0: によって、うん、あの強国バロア系のフランスが弱体化していくんです一時的にこれによってまあ国際情勢がまあほ本当国一国とかやって変わっていくんですけどちょっと状況が変わってくるんですよ、うん、でそんな中でまあそうやって求婚されたりとかしてるんだけれども、うんうんうん、まあそのエリザベスはね。えっ、ー、と天然痘にかかったりとかして一時帰得とかになったりするんだよね。天然痘ってほらイボイボというかアバタが残るんだけどね。当時の医療技術だと二十九歳でアバターが残ったりとかしますね。うんうんだけで、まあ一応幸い回復したい、本当死にかけたんだけど、幸い回復したときに、やっぱり女王に子供がいないっていうのは相当危ねえっていう話で、みんなが。結婚してくれ、結婚してくれって言うんですよね。だけど結婚しない。うん、意志は強い。<笑>そこの意志がすごく強い。<笑>全然負けない。<笑>で一方でね、愛人がいるんだよね。うん、愛人というか、恋人はいるわけですょ、うん。ちゃんと恋愛はしてます。恋愛してるんですね、うん。いろんな人とね。えーうん、でその一人が、有名なのがロバートダドリーっていう人ですね。うんロバート・ダドリーっていう人は、うんまあ、すごくイケメンで背が高い。ン、うん、<笑>イケメン好きだったで、まあ、常に女王の身辺で過ごすようになって結婚さえささやかれていたんだけど、はい、これもやっぱりエリザベスの性格を表すなと思うんだけど、うん、そのダドリーにはねもともと妻がいた、うんで。この妻がねまあ、ある意味邪魔なわけじゃないですか？ダドリーからするとだって。女王と恋愛してるわけだから、結婚したらそっちの方がいいよね。って、ダドリーは多分思ってるんだよね。うんはいはいはい、で、エリザベスも多分まんざらではないところあったと思うんですけどそうそう、はい、本当に結構好きだったと思うんですけど、うん、ダドリーの妻がある日、階段から落ちて死んでるのが見つかるんですよ。ほ、うん、ら事故、うん、うん。これ事故じゃなくて暗殺だろうってみんな思ったんですよね。えー、だって、ダドリーがその,<笑>その,の妻が死ねば、はい。うん、結婚できるじゃんそうエリザベスと、うん、まあエリザベスが関与してるって言った人はあんまりいないと思いますけどダドリーが殺したんじゃないかって言われたんですよねな
1: るほど、うんうん、まあ自殺の,あの説もありますななんかこうダドリーの妻は結構精神病を患っててそれでちょっと自殺したっていう説もまあ一方ではあります、うんうん、また公然
0: の秘密だったんだよねそのエリザベ
1: スできてんのって
0: だから妻を知ってたんですよ、うん、なるほどそ,れそれが辛かったったていう意見もあるよね。う,ん、うわ、不倫相手。女王やったらきついな。もうね、文句言えんよね。なもうで、<笑>あの。これの時のエリザベスの処置っていうのは。ロバートダドリーと距離を置くこともするんですよね。はいはいはい。要は、暗殺したかもしれないっていう噂は、やっぱり受け入れられないっていうか。危ないんですよ。うん、確かにそう、確かに疲れるかもしれない。しうそう,そう,そう、ね、疲れるかもしれないから、ダドリーは。距離を置くんだけど、殺したりはしないんだよね。ダドリーは長身として、うん。地位は維持させるんだけれども、うんうん、恋愛に関しては一歩距離を置くってことができるんですよねこの人
1: は。<笑><笑>なるほど。もう政治的なことを考えてなんか距離を取るのをバランス感覚がすごくやっぱあったと思いますね。なるほど。
0: このロバート・ダドリは長い間長身としてやっていきます。で、うん、エリザベス面白くてですね、うんあの気に入った部下にですね、うん、あのあだ名をつけるんですよね。ロバートダドリーはね、うん、ザトゥーアイズっていうあだ名をつけるんです。二つの目目がなんかすごく綺麗だったらしくて、うん。まあトゥーアイズって全員トゥーアイズ。<笑><笑><笑><笑>あのまあ目が綺麗だから。トゥーアイズ、ね。あの目が印象的だねっていう意味で呼んでたりだとか、うん、あとはちょっとあの部下をね、さらっと。主要な部下だけばーっと紹介しよっかなと思うんですけどあとウィリアム・セシルっていう人。うんうんいますね、重
1: 要な人物ですこの人はすごい重要な人物で「うん、ザ・スピリッ
0: ト」って呼ばれてます<笑>精霊<笑>精霊<笑>何それ、うんはい、この人はね40年にもわたってエリザベスを補佐するそう,う坂東さんみたいな人ですね、うん、もう本当に最,最初って言っていんですかな最初みたいな感じ国務長官なんですよね、うん、そうそうもうあの公明みたいな人、うんうんうん、そうそうそうそ、はい、うん、でめちゃくちゃやっぱ本当に優秀だったみたいな,なんですけどあのこの人の人逸話が何個か残ってますねまずメモマとして有名だったらしい問題が起こると何,何から何まで全部書いてそして欠点と利点を書き並べて分析をして入念に検討してそこに感想まで書き留めてそれを熟考してから意見を表明するみたいな超考える系の人でしかも天才的な記憶力の持ち主だったらしくてですねしかもですね。めっちゃ働くらしいんですよ勤勉いつ寝てんのかわかんないみたいな、うんうんうんうん、超働いてたらしくて、うん、まあなんかいろんな嘆願書が100通近く一日届くんだって、うんうんうん、で夜帰ってからそれ全部片付けて朝にはその返事が全部出来上がってああ、うん、世の中にメール返信してる
1: 本当<笑><笑>そうですそうなんか政府の隅々まで目が届いてますしやっぱ情報を収集にすごくあの時間をかけてやってそれ,でそれをもとにしてまあ考えてこうね女王にいろいろ掛け合っていくっていうのはやってますよね、うんうんはい、で仕事が
0: 終わるまで食事も睡眠も取らないし休息もしない人だったら、うん
1: 、<笑><笑>それは休み、はい
0: 、これ部下の言葉なんですけど、はい、ウィリアムセシルの部下ですね、うん。がこのお使いした24年間の間で半時間30分でさえ休んでるのを見たことがないへえうん
1: 寝床に横になってもずっと何か考えてるか本を読んでた、うんはい、だからエリザベスやっぱね人にも恵まれたのはあるよね、うん、恵まれたのもあるけどやっぱり単純にねやっぱ彼らのの力を生かすのがやっそうなるほど、
0: うん、あの
1: 浮かす前の前提としてやっぱ舐められなかったと思う。エリザベスはやっぱあのあいろんな記述があってあの部下の人ってエリザベスに報告したりとか相談したりするじゃないですかそれを相談した本人よりもそのことをエリザベス女王はもっとよく知っているっていうふうに言う記述が結構残ってるんですよねだからエリザベスの方が知ってるんですよ部下が考えてることよりもだからそれを前にするとそれはまあ女王ではあるけれども女性ではあるけれどもねえなんか。ももう服,服,服するしかないもんねまあバカにされないようにしてた
0: と思うしやっぱりそのすごい頭がいいからエリザベス自身も、うんうん、こういうウィリアム・セシルとかも多分すごく賢い人なんだけどそうだよ、ね、すごくこうなんていうか対等以上に話をしてるから、うんうんまあ、まあそういう意味でもなめられなかったでしょうねなるほどだからやっぱりメアリー一世の時とは全然違ったと思います、うんうんうん、あなんかいい関係ですよな、はい、ウィリアム・セシルがどういうことを言ってるかっていうのもちょっと紹介するとですね、はい、女王に助言が許される場合は反対されても自分の考えを変えることはないと、それは神を冒涜することになるからだと。私は第一に、まず神に姿勢を尽くさなければならないみたいな、そういう、そういうポリシーを持った人です。この人はすごく、やっぱり真面目に、国のために、まあ、神っていうか、いわゆるイングランドのためにってことになりますよねそ、うん、その。それをまあ義務としてやっていて休みなく働きまくっててエリザベスからもめちゃくちゃ信頼されてるっていう人です、うん。マジマジ公明やね。公明<笑>。公明<つ>。<笑>そうそうそう。だからイエスマンじゃないってことねうんうん、うん。はい。で彼は息子がねロバートセシルっていう息子がいてこのロバートセシルは体に障害を持ってたんだけどこのロバートセシルもめっちゃ優秀なんですよ。お父さんより優秀だったんじゃないかって言われてるんだけどもあの当時ねやっぱ障害があると結構ね。そのやっぱ忌避される、うん、差別を受ける、差別を受ける、うんうんうんまあ、バカにされるわけですよ、はいはいはい、でかつ、ほらあの見た目があんまり良くなかったみたいなんです、ロバート・セシルの腰が曲がってたんだって、うんはいはいはい、身体障害で。うんその腰が曲がってるとかってエリザベスからしたらさ
1: 美しく美しくないからほ<笑>んと、うん、今だともうとんでもないけどねそう、うん、美しくないから入れられなかったんだけど、うん、もうロバート・セシュルに関してはあま
0: りにも優秀なので入れたらしいその側近の中に、うんうん、それぐらい優秀な息子もいますこの人も有名なその部下のうちの一人ですねと、うん、もう一人がね、うん、あと何人か紹介しますね、はい、フランンシシス・ウォルシンガンザムーアって言われて、ますこの人はすごいですよ、はい。まあムーア人のようには肌が黒かったっていう,う。<笑>何そのつけ方。この人はね、はい、あのね。ダ、う、ブ、ん、人です、うん<笑>ー。あのスパイ機関の
1: 長官みたいな人で、ね、諜、うん、報
0: 機関の人ですね国内外
1: にスパイ網を張り巡らしてエリザベス女王に対する陰謀を結構潰してきてるんですよ暗殺計画とかを全部潰していくっていうのがう<笑>このフランシス・ウォルシンガムです、うん、ザムーア
0: って呼ばれてる人ね、うん、かっこいい<笑>めちゃくちゃ
1: 情報収集とかいい<笑>そうそうあとは外交の専門家です
0: うそう一人がクリストファーハットン、うん、これはザ・リッズって呼ばれたりとかしてますまぶたって意味なんですけどザ・リッズとか,かそういうの多いなあとはマトンとか、はい、あの羊ちゃんとかね、はいはい、鈴ズ羊ちゃんとか言われてる<笑>な何でそれか可いいんやちょ
1: っとエリザベスちょっと楽しんでるよあっそっ、うん、かそっかそうそう
0: そうそうん、彼はねあのジェントリー出身のでオックスフォード大学で学んで、うん、すごく優秀なはい、はい人だ、そうですね、はい。うん。いう人がいたり
1: だとか、うん、あとウォルターローリーっていうね、うん、あの女王護衛隊長。うん、ザウォーターって呼ばれてるんですけど。は<笑>い。はい。肖像画の中で、僕個人的に一番イケメンだと思ってる人です。えー、はい。ウォルターローリ,ー,ー,ロー,リー,ー。結構かっこいいですよ、まあ。ちょっと見たい人はぜひ。は、う、い、ん。あ
0: とね、面白いんだけど、海賊も部下にいるんですよ。えー、フランシスドレイク。これ海賊、ねうん、後まあとでもう少し詳しく説明するからその時話出すね、うん、あとジョン・ンホーキンス、うん、これも海賊ですこれ海賊とかも部下に入れた、まあ、こういうね超優秀な家臣団に支えられて、うんまあ、そのイングランドっていうのはこう栄、うん、達していったわけじゃないんですけど、うん、礎を築いていくんですよ。へえ。あなんかちょっとワクワクしますね、うんうんうん、だって最初は田
1: 舎者扱いやったわけですよねヨーロッパの中から、うんうん、イングランドがねイングランドがはい、はい、なんか逆にそうだったかもしれないなんか本土のフランスとかだとやっぱりその実際の本人の能力よりも生まれたとか血統だとかにものすごくやっぱウェイトが置かれてたと思うんですよねでイングランドって辺境だし本当貧しいしだからそういうその血統とかいうよりも能力だったりとか、はいはいはい、実際なんぼの金持ってんじゃんみたいな、はいはいはい、そういったこうことがすごく価値観として。うん、あの、ね、エリザベスがすごく時代として大事されてきた部分もあるし。るエリザベスもその価値観を大事にして、それをもとにして、ご自分の政権を作っていたっていう部分もあると思いますよ
0: 。はいはいはい、なるほど、うん、うん、いいね。はい、はい、まあ、こういう家臣団に支えられながら、うん、いろんな課題がある話をしましたよね、この、はい。彼女が女王になった瞬間っていうのはまず物価がインフレを起こしてめちゃくちゃ上がっているのはヘンリー発生の時に質の悪い通貨っていうコインっていうのをたくさん作ってそれによって物価が安定しないとして上がっていくでそ,のそれによって輸入品が高騰して輸入ができなくなって国民生活に支障が出ているという話をしましたよね。まずこここれを改善しなないないないいいいいとけのでえとここはねあのトマス・グレシャムっていうすごい有名な人がいるんですけど、うん、これ経済学部の人とかは多分習ってると思うんですけど「うん、悪化は良化を駆逐する」っていう言葉で有名なト,レトマス・グレジャー,、うん、ーこの人なんだだねの子聞いたここ聞たとある、うん、この言葉だけは、はいうん、これどういう意味かっていうとね、うんえー、っとこれ経済学部だったら多分学んでるんだろうねあの、うん、そ,のその金保有率が高いコインと低いコインが同じ価値として認定されていると、はい、みんな金保有率が高い貨幣は貯金するんですよ。はいはいなるほど。悪い方を使うんですよ。まず最初に。ああ、なるほどね。だから非常に流通するのは悪化の方が流通しちゃうんですよ。だからそのどっちもあっちゃダメだし、悪化の方が流通すると価値がその安定しなくなっちゃうから、やめれっていう話だね<笑>。<これ笑>なるほどなるほど。確かに言わせみたら絶対そうするわ。はい。なので。まあこの時は銀貨だったよね銀貨の買い注を進めて、はい、まあ作り直してポンドの評価っていうのをこう安定させるという施策を打ちますはいはいはいはいあともう一つねイエリザベスがやった法律の中でね有名なのが給品法っていうのがあるんですよ、はい、あの貧しいを救う法とか言って給品法って言うんですけど、はい、これはまあイギリスにおけるそのまあ社会保障のもう一番最初だというふうに言われている、はい、まあ正直そんな感じじゃないんだけどね。うんうん、でこれどういうことかというとですね、これはあのうんとお金の歴史の時とかでもちょっと触れたかなと思うんですけど、毛織物をが輸出が多くなっていったっていう話をあのまあ、このシリーズの中でもしましたよね。はい、あの要はポンドの価値、自分たちの通貨価値が下がっていって輸出すると儲かるってことになってきた。輸出すると儲かるから。はい毛織物がしかも輸出ができると、はい、そうすると農業をするよりも毛織物を売った方が儲かるぞっていうことになってきた、はい、そうすると,牧、えー、と農耕してた人たちがどんどんどんどん牧畜に転換させていった、はい、そうするとですね農耕よりも牧畜の方が人がいらないんですよ、はいうん、<笑>羊はまあ放牧しときゃいいんで,そうかで農耕っていうのはもうみんなでやらないといけないから、はいうんまあ、もちろん牧畜も大変だと思いますけど、うんまあ、面積あたりの人間の数がいらないんだよね、はい、牧畜って、はい、失業者が大量に出るんですよこれでうわー仕事が減るんやそう,そうですね農耕地を牧畜地に変えていっちゃったんですよね、はいはい、そのジェントリーお,お,お,お,お金持ちの人たちがそれによって大量の失業者が出てきてその人たちが都市に流入してくると、うん、仕事がないので,、うん、でこの人たちをなんとかしないと国がやばいねってなったので給品法で、うん働ける奴はちゃんと働きなさいということを定めたりだとか、うんうん、あとはもともとカトリック教、これ宗教改革の時言いましたけど、うん、言ったよねこういうなんていうかな福祉政策、セーフティーネットかセーフティーネットはもともとカトリック教会がやってた、うんうんうん、なるほどカトリック教会がやってたのにもかかわらず、はい、その人たちが土地を没収し、うんえー、とそんなに倫理観がない金持ちただ金を儲けた人たちにその土地が回ってしまった、はいはいはい、その結果セーフティーネットを引く人が誰もいなくなってしまっただけれども、えー、とエリザベスはこの時にも、えー、ともと教会が社会保障してたわけだから、はい、あなた方が引き続きやりなさいと話をするんです。うん、なるるほど、えっと、ジ,ェジェントリーが持ってるっ土地はねなるほど、
1: まあ、なかなか当時も産業革命が始まる前だったんでその雇用を吸収する仕事の種類も貧弱だったんですよね置き織り物とか農業とかそれぐらいのものしかなかったんで,で産業革命が起こるとまたいろんな仕事が出てきて雇用が吸収できる器が広く大きくなっていくんですけどこの時はねやっぱちょっとある種、ね、国としての。限界も来てたと思いますよそうか雇用の、まあ、仕事の量,量という意
0: 味で,ですねあとはほら職業頑張んないといけないじゃんプロテスタントととと特にカルバンの考えって、うんうんうん、あの宗教改革でもやりましたけどあれが、はいはい、天命というか天職ですから。はいはい、でその旧品であるということはやっぱりその,その義務を果たせてないという。品というか貧しいということは、その義務が果たせてないという考え方があって、結構シビアになってたんだよね、カトリック時代よりも。そっかそっかそありましたね、そういう考えはね。貧乏な人に対しての考え方が結構シビアになってたので、はいはいはいまあ、そこをテコ入れを国家がするということをしますね、はいはいはい、資金の拠出をですね、まあ、その聖職者に呼びかけていって、うんで、その能力があるのに応じない者には処罰を規定して、資金を強制的に出させるということをしていきます
1: 。はいはい、なんかこれ効果っっっっってあったっけあたたたけまりなかったなかかよねね金がそもそもも<笑><笑>あんまりない
0: かいろ<笑><笑>んな施策を取るんだけれどもう
1: まくはいってなかった、うんそ,はい、そしてあ
0: とはもう一つ政策としてやったのは重商主義って呼ばれるんですけど経済活動を重視するというやり方をやっていきます、まあ、その貿,貿易でねもう、うん、儲かってたから、はいはいはい、それを国家の厳重な管理のもとやっていってちゃんと儲けていこうねっていうことをやっていきます。はいはいはいはいまあ、要はその国として経済活動を思いっきりブーストさせていく方向にえっと向かったったてことですねそういうこことですう、はいはいはいはい、ういう形で商業を重視したりとか、はい、あとはまあその社会構造が変わったことによって出てきた問題とかを解決したりだとかを、うんえー、さっき言ったような優秀な部下たちとともにいろんな人の意見を聞きって。うんうんでしかもエリザベスの偉いところは一人人の人を徴用しないんです必ず、うん、この人の話だけを聞くってことは絶対にしない、うん、さっきほら優秀な部下っていっぱい出てきたじゃん、はい、あれわざとなんです。うんいろんな人たちを用意して、それは最からまんべんなく意見を聞いて、判断して、誰か一人が権力を持つということがしをしないようにして。運営していくという体制を取ったんですよへ。牽制しち
1: ゃうようなもの、はい、あの体制をわざと作るんですよねそうなんです。なんかさっき出てきたとこ、ウィリアムセシルいるじゃないですか。うんうん、あとはその。えー、と誰だっけロバート・ダドリー、うんうん、この2人、やっぱちょっと意見対立があるんですよね。あそうなんです、ねうん、とか、ウォルシンガムとかもそうですけウォルシンガムとロバート・ダドリーは対カトリック強硬派なんですよね、うんうん、でも一方、セシルはちょっと穏やかに行こうぜっていう、穏健派なんです、うんうん、なんかそこでも結構政治的な意見の対立があるんですけど、それはもうわざと、エリザベスはもう全部入れてる。<笑>
0: えー、偏らないようにする、うんまあ、偏らないとかそうやって一人の人を徴用しないなる、うん、これはもともとほらヘンリー八世がさ亡くなるときにエドワード六千円の遺言で言ったことがまさにそれなわけ一人の家臣に偏らずに分散させて統治しなさいということを言ったの結局ヘンリー八世のその遺言をちゃんと
1: やり遂げたのは娘だったっていうのが面白いなと思って、うんうん、ロ
0: マンチックっすね,<笑>ね、うんうんうん
1: 、でもこれそのさその優秀な部下たちをこうバランスを保たせるっていうアレンジができるのもやっぱエリザベス本人が舐められてないとできないよね。なめられたらだできないものだよね、うん。彼らよりもある種優秀じゃないとやっぱ誰もね求心力がないしあの言うこと聞かせられないんで。ということでですね、うんまあ、このあとま
0: たいろんなこと起こるんですけど、うんまあ、そういう状況の中でえっ、ー、と。いろんな政治問題がある中で、それを一つ一つ今みたいな感じで解決していくんですよ。ま、う、あ、んうん、その超綺麗に解決するわけじゃないですけど、一応施策を打っていくんですね。うんうん、でその中でスペインとの関係が悪化していきます。フェリペ二世と。うん、ああそこがまた持ち上がってくるんやな。はい。<笑>色恋沙汰？ここからまたいや色恋ではまたないんですよ、ね。よすごく政治的な話なんですけど、えっ、ー、とどん,どんどんどんどんまた。状況が展開していくので、次はその話をしていきたいなとい。なるほどですね。はいはい。いやなんかあれですね。なんか結婚となんかあれがややこしいですね。国の<笑>あれが<笑>うんうん、うん。なんか普通に好きで結婚する以上の意味がやっぱけ出ちゃってるから、そこがなんかすごい,いか、うん。まあ恋愛結婚なんてだっても、う本当に超最近ですか、らそうですね、基本的に政
1: 略結婚ですので、うんうん。
0: なるほど。それはもうどの国
1: でもそうです。まあ
0: ね、大変ですね、うん、昔の人が
1: 。まあ今もね。今もあるかな<笑>、ね。こうい、ん、の方々は。結構ね、やっぱ体に,にやっぱくすれますね,ね。生まれが
0: いいと大変だよね,ね,だよね、うん。まあまあまあ、うん、ということですかね。はい、ありがとうございました。ありがとう
1: ございます。h I,
0: eh, suzuku.